0: In deze aflevering staat het verhaal van Katie Beer Centraal. Een jong Amerikaans meisje dat verwaarloosd opgroeit in een situatie die van kwaad tot erger gaat. Dit verhaal bevat schokkende fragmenten over seksueel misbruik en claustrofobie. Als je jonger bent dan 18 jaar of gevoelig bent voor deze details, dan adviseren we je om deze aflevering over te slaan.
1: Je luistert naar onze podcast Ontvoerd. Wij zijn Maya Noordam en Kevin van den Berg. Zoals vertrouwd duiken we ook deze week weer in een onvoorstelbare ontvoeringszaak... die wereldwijd voor opschudding heeft gezorgd. Ben je overigens benieuwd naar beeldmateriaal bij deze zaak? Kijk dan op onze Instagram-pagina podcast. Dit is Ontvoerd. Aflevering 24 in de Drup.
0: Catherine Marie Beers, ook wel Katie, wordt geboren op 30 december 1982 op Long Island, New York. Haar moeder heet Marilyn en haar vader is niet in beeld... Marilyn weet ook niet wie Katie's vader is en dat is moeilijk voor haar dochter. Katie weet niet wie hij is en waar hij is, dus het is onmogelijk om een relatie met hem op te bouwen. Haar moeder Marilyn is een harde werker en heeft twee baantjes. Maar zo hard als dat ze werkt, zo slecht is ze als moeder. Als Katie twee maanden oud is, vraagt Marilyn aan Katie's peetmoeder Linda of zij even op haar kan passen. Ze is moe en wil wat tijd voor zichzelf. Maar ze komt Katie niet meer ophalen en laat haar wekenlang bij Linda en haar man Salvador, die Sel wordt genoemd, achter. De eerste twee jaar van haar leven gaat Katie heen en weer tussen haar moeder Marilyn en haar peetouders. Dan wordt de situatie permanent. Ze gaat fulltime bij Linda en Sel wonen. Marilyn zegt dat het stel Katie niet meer wil teruggeven, maar andersom claimen zij dat Marilyn Katie gewoon niet meer wil hebben.
1: Katie komt dus te wonen bij Linda en Cel in hun smerige huis in Bayshore. Het is niet een fijne plek voor een kind om op te groeien. Eigenlijk had Katie door de hele situatie in pleegzorg geplaatst moeten worden... maar dat gebeurt niet. Linda en Sel moeten de tweejarige Katie een veilige plek bieden... maar ze wordt vanaf het begin fysiek, verbaal en emotioneel mishandeld. Cel is een gewelddadige man. Hij slaat Katie, haar halfbroer John... En zijn eigen vrouw. Op een dag is hij zo boos dat hij Katie's kat vermoord door zijn kop tegen de muur te smijten. Hij laat Katie kijken terwijl het gebeurt. Linda en Cel behandelen Katie als slaaf. Vanaf het moment dat ze kan lopen moet ze heel veel taken in huis doen. Stofzuigen, schoonmaken, afstoffen en de was. Van ochtends vroeg tot avonds laat is Katie in de weer en de jaren verstrijken. Ze moet er steeds vaker op uit om sigaretten en junkfood te kopen voor Cel en Linda. Nadat Linda's been wordt geamputeerd vanwege diabetes, wordt Katie nog meer aan het werk gezet.
0: Op een avond komt ze thuis met de verkeerde pizza en Linda is woest hierom. Ze pakt Katie bij haar haren en slaat haar herhaaldelijk met volle kracht op haar rug. Katie leert al snel dat haar wil irrelevant is. Ze moet op de bank slapen en wordt verwaarloosd. Dit wordt opgemerkt door de mensen die haar vaak zien, vooral op school. Katie verschijnt vaak ongewassen en draagt bijvoorbeeld zomerkleding terwijl het hartje winter is. Het is niet dat Linda en Cel arm zijn. Ze geven heel veel geld uit aan eten en sigaretten, maar zijn niet bereid om een winterjas voor Katie te kopen. Ook krijgt ze geen eten mee of geld om dit op school te kopen. Ze heeft vaak honger. Ook heeft Katie gele, rottende tanden vanwege gebrek aan verzorging. Ze wordt op alle tijdstippen van de dag gezien, terwijl ze een beetje rondzwerft in de buurt. Op een dag krijgt Katie luizen en in plaats van deze te verzorgen met speciale shampoo... scheert Linda Katie's lange haren helemaal af.
1: Door hoe Katie eruit ziet en hoe ze ruikt, heeft ze jarenlang geen vrienden. De lokale kinderen noemen haar vieze Katie en kakkerlakkind. Het meisje is heel eenzaam en geïsoleerd en niemand in haar omgeving trekt aan de bel bij de juiste instanties. Katie mist haar moeder en kijkt naar de liefdevolle manier waarop haar klasgenootjes behandeld worden door hun ouders. Daar verlangt ze ook naar, de liefde en geborgenheid van haar moeder. Op een avond sluiten Linda en Sel Katie op in de voorraadkast omdat ze naar de film gaan. Als ze uren later thuiskomen, heeft de kleine Katie in haar broek geplast. Linda slaat haar in elkaar en drukt een sigaret uit op haar arm. Alsof de mishandeling nog niet erg genoeg is... blijkt de zwaarlijvige cel ook een seksuele sadist en pedofiel te zijn. Dus vanaf het moment dat de tweejarige Katie bij hen komt wonen... begint hij haar al te misbruiken. Op dat moment is ze nog zo jong dat ze nog niet eens complete zinnen kan zeggen... Hij wacht elke avond tot iedereen naar bed is en misbruikt haar dan. Eerst raakt hij haar alleen aan terwijl hij zelf masturbeert, maar als ze ouder wordt moet ze ook meedoen met seksuele handelingen. Na een paar jaar begint Sel ook met het verkrachten van het jonge meisje. Katie weet niet goed wat er met haar gebeurt, maar ze voelt zich er niet goed bij. Daarom probeert ze zich s'avonds te verstoppen, maar Sel gaat dan naar haar op zoek en vindt haar elke keer weer.
0: Katie heeft inmiddels één vriendin gemaakt. Op een dag spelen de meisjes bij Katie thuis... en dan vertelt Cel dat de twee buiten voor zijn slaapcamera moeten gaan staan. Terwijl Kady's vriendinnetje naar binnen kijkt... trekt Cel zijn kleren uit tot hij helemaal naakt is... en hij vraagt aan het meisje of ze met hem wil spelen. Het meisje rent gillend weg. Sel is boos op Katie dat haar vriendin hem niet heeft bevredigd... dus hij verkracht haar dan maar. Het is Katie's straf omdat ze hem geen extra kinderen heeft bezorgd om te misbruiken. Het vriendinnetje van Katie gaat naar huis en vertelt haar ouders wat er is gebeurd. Vanaf dat moment mag zij nooit meer met Katie spelen, dus Katie's enige vriendin verdwijnt uit haar leven. De ouders van het meisje bellen jeugdzorg en die nemen contact op met Linda en Cel om wat vragen te stellen. Ze kiezen ervoor om Katie vragen te stellen in een kamer waar ook Linda en Cel zijn, dus het meisje is doodsbang en weet niet wat ze moet zeggen. Ze is bang voor wat er gebeurt als ze de waarheid vertelt, dus ze kiest ervoor om te liegen. Ze zegt dat haar vriendinnetje het hele verhaal heeft verzonnen en de zaak wordt gesloten.
1: Linda, Katie's peetmoeder, werkt soms bij een sekslijn. Op een gegeven moment is ze hiervoor aan het werk en ze is bezig met een erotisch gesprek. Dan zegt ze tegen degene aan de andere kant van de lijn dat ze een klein meisje naast zich heeft liggen. Katie moet vervolgens van Linda tegen hem praten. Tijdens het gesprek worden er vreselijke dingen tegen haar gezegd en Katie begint te huilen. Op dat moment slaat Linda haar in haar gezicht. Ook laten Linda en Sel Katie naar porno kijken. Ze moet Sel aftrekken als hij porno kijkt en Linda bevredigt zichzelf met Katie naast zich. Het leven is zwaar voor Katie. Daarom gaat ze vaak naar het huis van buurman en familievriend John Esposito. Hij staat bekend als Big John, omdat hij eigenlijk een groot kind is. Hij heeft zijn huis omgetoverd tot speelparadijs. Volgens Katie een speelgoedwinkel, snoepwinkel en pretpark in één. Esposito heeft een inloopkast in zijn slaapkamer gevuld met bordspellen en videospelletjes... en er is een kleine koelkast gevuld met frisdrank. Hij laat kinderen spelen met talloze spelletjes, geeft ze snoep en limonade. Het is een favoriete plek voor lokale kinderen om tijd door te brengen naar school. Er is wel maar één televisie waarop de kinderen de videospelletjes kunnen spelen... en die staat in zijn slaapkamer.
0: Esposito gedraagt zich als grote broer en mentor voor de kinderen... Ook Katie's halfbroer John ziet hem als vriend. Hij is zes jaar ouder dan Katie en staat bekend als Little John. Zijn moeder vindt dat hij een mannelijk rolmodel nodig heeft in zijn leven, dus ze stuurt hem geregeld naar Esposito. Daarom gaat Katie ook vaak mee op tripjes met de twee. Ze vindt Big John aardig, want de man geeft haar vaak cadeautjes. Iets wat ze thuis niet gewend is. Maar helaas is er een duistere reden waarom Esposito zich zo gedraagt en zijn huis heeft omgetoverd tot een kinderdroom. Hij is een pedofiel en seksueel roofdier. Vijftien jaar eerder heeft Esposito een twaalfjarig jongetje gepakt in een winkelcentrum... en hem geprobeerd te ontvoeren. Met zijn aanpak heeft hij constant toegang tot alle kinderen uit de buurt. Maar opeens stoppen de bezoekjes van Katie en haar halfbroer bij Big John. Iemand heeft hun moeder verteld dat Little John is aangerand door Esposito. Later bevestigt hij dat hij jaren is misbruikt door Esposito. Hij wordt echter niet aangeklaagd. John heeft hem nooit aangegeven omdat hij hem nog altijd ziet als zijn vriend.
1: Wanneer dit gebeurt is Katie 9 jaar oud. Ze woont op dit moment deels bij haar peetmoeder Linda en deels bij haar biologische moeder Marilyn. Er is een strijd om de voogdij gaande en zelfs misbruik van Katie is aan het licht gekomen. Hij wordt aangeklaagd nadat Marilyn aangifte tegen hem heeft gedaan. Er wordt een contactverbod tegen hem uitgevaardigd en Sel mag geen contact meer hebben met Katie. Ondanks deze situatie gaat ze nog wel op bezoek bij tante Linda, zoals haar peepmoeder noemt. Ze organiseert een verjaardagsfeestje voor Katie en zij verblijft daarom de dagen van tevoren bij Linda. Cel woont niet meer in het huis, want ook Linda heeft een contactverbod tegen hem aangevraagd. Katie's moeder Marilyn vertrouwt Linda, maar geeft Katie wel duidelijke instructies mee. Als Cel of Esposito verschijnt, moet ze direct de politie bellen.
0: Maar Marilyn's vertrouwen in Linda blijkt ongegrond. Cel is namelijk gewoon aanwezig in het huis en ook Esposito komt langs. Katie weet dat ze van haar moeder niet bij de twee mannen in de buurt mag komen... maar het jonge meisje heeft amper macht in de situatie. Linda lijkt ook totaal niet bezorgd te zijn. Zij vindt Esposito een aardige man en laat hem gewoon bij Katie in de buurt zijn. In aanloop naar haar tiende verjaardag... heeft Esposito al meerdere malen geprobeerd om Katie alleen te krijgen. Bijvoorbeeld wanneer Linda slaapt. Hij probeert Katie mee te lokken uit het huis met snoep en speelgoed. Maar haar moeder heeft gezegd dat het verboden is om bij de man te zijn dus Katie weigert steeds. Maar Linda zorgt ervoor dat Esposito toch zijn zin krijgt. Op 28 december 1992, een paar dagen voor Katie's tiende verjaardag... zegt Linda tegen Katie dat Esposito haar meeneemt voor een verrassing. Het gaat om een vroeg verjaardagscadeautje. Katie spreekt haar zorgen uit over de situatie... en zegt dat haar moeder het haar heeft verboden. Maar Linda staat erop. Ze zegt dat ze het niet aan haar moeder gaan vertellen... En dat Katie straks mooie dingen krijgt. Het is het waard om te gaan. Dus uiteindelijk staat Katie machteloos en ze doet wat haar wordt gezegd.
1: Katie vertrekt met Esposito en ze gaan naar zijn huis. Hier krijgt ze een cadeau van hem voor haar verjaardag: een Barbie Dreamhouse. Ook zegt hij dat hij haar meeneemt naar de lokale speelhal Spaceplex. Maar dit doet hij uiteindelijk niet. Hij neemt haar mee naar de speelgoedwinkel Toys R Us en hier koopt hij een videospelletje voor haar. Ze gaan terug naar zijn huis en we weten inmiddels al wat de enige plek daar is waar Katie het spelletje kan spelen. Het is zijn slaapkamer. Dus ze gaan samen op zijn bed zitten en spelen op de Nintendo. De gordijnen zijn dicht en het licht is uit. Katie vermoedt dat er iets gaat gebeuren wat ze niet wil. Ze voelt zich niet op haar gemak. Esposito fluistert in haar oor: Ik ga je geen pijn doen, Katie. Hij pakt haar vast, doet direct zijn hand onder haar rok en dringt met zijn vingers bij haar naar binnen. Hij tilt haar op en brengt haar naar beneden terwijl ze het uitschreeuwt van angst. Hij zegt dat hij haar iets wil laten zien. Hij neemt haar mee naar zijn kantoor in de garage en schroeft een boekenkast los van de muur. Terwijl hij bezig is, belt Katie heel slim het alarmnummer met de telefoon in zijn kantoor. Maar helaas. Hij heeft haar door en trekt de telefoon uit haar handen. Hij schreeuwt, raak die telefoon niet meer aan. Hij gooit haar tegen de muur, waar ze langs spijkers in de muur naar beneden glijdt en de huid van haar rug wordt opengereten.
0: Hij schuift de kast opzij, rolt het tapijt weg en er verschijnt een zwaar betonnen luik. Het is zo zwaar dat Esposito het met een katrol omhoog moet trekken. Hierdoor wordt er een verticale schaft onthuld en hij schreeuwt tegen Katie dat ze naar beneden moet gaan. Katie realiseert zich dat dit een vreselijke situatie is en dat ze niet moet doen wat hij zegt, maar hij is veel groter en sterker dan zij. Hij pakt haar op en gooit haar het twee meter diepe gat in. Dan moet Katie kruipen door een krappe tunnel van nog geen twee meter lang en ruim een halve meter hoog naar een klein deurtje. Daarachter zit een ruimte van beton, volledig bedekt met schuim en isolatiemateriaal, zodat deze geluidsdicht is. De ruimte is bijna twee meter breed, twee meter hoog en ruim twee meter lang. In de hoek staat een wc, die echter nergens op is aangesloten. In deze ruimte is er nog een ruimte, iets boven de grond. Het is eigenlijk een box binnen een box binnen een box. Deze ruimte is niet veel groter dan een doodskist. De muren zijn bedekt met eierdozen, waardoor het ook hier geluidsdicht is. Ook zit er een hangslot aan de buitenkant van de kleine ruimte.
1: Esposito dwingt Katie deze ruimte in. Hij plaatst een ketting met een hangslot om haar nek, waarmee ze vastzit aan de muur... Katie is doodsbang en bijna aan het hyperventileren. Ze vraagt aan Esposito of ze naar huis mag, maar hij zegt dit is je huis nu, ik heb dit voor jou gebouwd. Maar ondertussen heeft Esposito natuurlijk een probleem, hij heeft een kind ontvoerd dat voor het laatst gezien is met hem. Hij moet zijn sporen wissen en de politie afleiden, maar hiervoor heeft hij al lang een plan bedacht. Hij dwingt Katie om een bericht op te nemen voor haar familie, hierin moet ze zeggen tante Linda." Een man heeft me ontvoerd en hij heeft een mes. Oh nee, hij komt eraan. Katie moet de zinnen heel vaak oefenen voordat hij haar alleen laat om het op te nemen. Tijdens de opname laat Katie een lange pauze vallen na het inspreken van de verplichte zinnen en fluistert dan... Big John heeft me meegenomen. Hij heeft me opgesloten in zijn huis.
0: Maar wanneer Esposito de opname afluistert, hoort hij wat ze heeft gedaan. Hij hoort haar geheime bericht en slaat haar direct vol in het gezicht. Als ze het nog een keer probeert, dan krijgt hij haar nog wel, zegt hij. Dus Katie neemt het bandje opnieuw op, zonder geheime boodschappen dit keer. Hiermee gaat Esposito naar de speelhal Spaceplex, waar hij doet alsof hij op zoek is naar Katie. Hij gaat naar de manager en zegt dat hij haar is kwijtgeraakt. Vervolgens gaat hij naar een betaaltelefoon en hij belt Linda. Hij krijgt haar voicemail en hierop speelt hij de opname van Katie af. Hij hoopt dat hij de politie op het verkeerde been zet hiermee en dat ze denken dat Katie is ontvoerd door een onbekende. Linda laat de voicemail aan de politie horen en die zijn heel erg wantrouwig. De opname heeft geen achtergrondgeluid en dat is heel erg verdacht. Het klinkt alsof het bericht is opgenomen in een geluidsdichte ruimte, dus dat impliceert dat ze is opgesloten door haar ontvoerder. Maar hoe kan ze dan nog toegang hebben tot een telefoon?
1: Maar ja, ondanks het wantrouwen kan de politie weinig informatie uit het bandje halen. Twintig minuten nadat Esposito dit telefoontje heeft gepleegd, belt hij Linda. Hij huilt heel erg hard aan de telefoon en hij vertelt haar dat hij Keri kwijt is. Hij doet er op deze manier alles aan om buiten de verdenkingen van de politie te blijven. De autoriteiten zetten direct na de verdwijning van Keri een grote klopjacht op. Het wordt breed uitgemeten in de media en er wordt een grote campagne op poten gezet. Katie zit ondertussen nog altijd in de kleine, ondergrondse gevangenis. Ze herinnert zich dat ze anderhalf jaar geleden met andere kinderen heeft gespeeld... ...in een groot gat in de grond van Esposito's huis. Nu realiseert ze zich dat dit onderdeel was van de ontwikkeling van de bunker... ...waarin ze nu zelf zit opgesloten. Esposito heeft Katie's ontvoering heel erg lang gepland. Hij heeft een ondoordringbare, onvindbare gevangenis ontworpen om haar op te sluiten. Hij wachtte de laatste jaren alleen nog op een kans om Katie te grijpen.
0: In de kleine ruimte waarin ze wordt vastgehouden is er alleen een zwart-wit tv'tje en een luchtbed. Het is bloedheet in de kleine ruimte onder de grond en Katie is constant vastgebonden aan de muur. Ook probeert Esposita haar handboeien om te doen, maar ze is zo klein dat deze van haar polsen afglijden. Het is compleet donker in de bunker en ze hoort geen geluiden van buitenaf. Katie wordt voornamelijk opgesloten in de kleinste ruimte van de bunker en heeft daarmee geen toegang tot de wc in de andere ruimte. Dat betekent dat ze het einde van haar matras moet gebruiken als toilet en dat ze in de geur van haar eigen urine en uitwerpselen moet verblijven. Ze gebruikt een dekentje om zich af te vegen.
1: Ondanks alles wat we weten van Linda en Cel, het gebrek aan liefde en zorg, verschijnen ze in de media als liefdevolle en wanhopige peetouders. Linda speelt herhaaldelijk Katie's lievelingsnummer A Whole New World af en Cel wordt gefotografeerd terwijl hij verdrietig op het bed in Katie's kamer zit. Een kamer die opeens vol staat met speelgoed en een Disney dekbed, maar waar Katie zelf nooit binnen is geweest. Zij moest altijd op de bank slapen. Esposito is natuurlijk wel direct de hoofdverdachte in de zaak. Het meisje is verdwenen, hij heeft een geschiedenis met het misbruiken van kinderen... en is de laatste die hij heeft gezien. Hij wordt 18 uur lang ondervraagd door de politie. Hij vertelt hen dat hij Katie had meegenomen op pad... dat hij een cadeautje voor haar had gekocht... en dat ze vervolgens naar de speelhal zijn gegaan. Hier was ze opeens verdwenen volgens hem... Bewakingsbeelden tonen echter aan dat hij in zijn eentje de speelhal was binnengekomen. Van Katie was geen spoor te bekennen. Ondanks dat de politie zijn verhaal niet gelooft, hebben ze wel een probleem. Ze hebben zijn huis grondig doorzocht, maar geen spoor gevonden van Katie. Ze hebben geen idee dat het meisje op slechts een paar meter van hen verwijderd was. Diep onder de grond, in een geluidsdichte ruimte. Ze schreeuwde wel, maar niemand kon haar horen. Natuurlijk geldt Cel als serieuze tweede verdachte... met oog op de aantijgingen rondom het seksueel misbruik van Katie.
0: Vanaf dag één van haar gevangenschap wordt het duidelijk waarom Esposito Katie heeft ontvoerd. Hij vraagt haar of ze al eens seks heeft gehad en Katie vertelt wat Cel met haar heeft gedaan... Esposito is er blij mee. Hij vindt het fijn dat ze ervaring heeft. Dus binnen een paar uur na haar ontvoering verkracht hij haar en doet het vervolgens elke dag. Hij neemt dan speelgoed of een pakje sap mee en vergrijpt zich aan haar. Katie krijgt junkfood en snoep om te eten en frisdrank om te drinken. Ze wil niets weten van het eten dat Esposito voor haar kookt, want ze is bang dat hij dit heeft vergiftigd. Ook speelt hij constant het nummer I Will Always Love You van Whitney Houston af, een liedje dat net is uitgekomen. De dagen verstrijken en Katie brengt haar tiende verjaardag vastgebonden door in een ondergrondse gevangenis. Ze zingt zachtjes happy birthday voor zichzelf. Katie is ook bang om te gaan slapen. Ze wil niet dat Esposito haar misbruikt in haar slaap... en hij heeft een keer gezegd dat hij foto's wil maken van haar als ze ligt te slapen. De zoektocht rondom zijn huis is namelijk geïntensiveerd... Dus hij heeft het plan opgevat om een foto van een slapende Katie naar de politie te sturen. Hij hoopt dat de politie dan denkt dat ze dood is en ophoudt met haar te zoeken. Naast alle vreselijke omstandigheden doet Katie dan ook nog bijna geen oog dicht.
1: Maar Katie is sterk. Ze heeft al jaren van mishandeling en misbruik overleefd en ze is daarom slim. Haar overlevingsinstinct dwingt haar tot een strategisch plan. Alles wat ze heeft meegemaakt gebruikt ze in haar voordeel, ze begint mindgames te spelen met Esposito. Elke mogelijkheid die ze heeft bombardeert ze hem met vragen. Hoe ga ik naar school, hoe ga ik werken, hoe gaan we trouwen, hoe gaan we kinderen krijgen? Door hem na te laten denken over de toekomst maakt ze hem bang en onzeker. Ze vertelt ook dat ze van hem houdt en dat ze hem in haar leven wil, maar wel alleen als hij haar laat gaan. Hij zegt dat hij ook van haar houdt en dat hij haar heeft opgesloten om haar veilig te houden. Hij vertelt haar dat ze gaan trouwen als ze 18 is... en dat hij haar net zo lang beneden houdt tot iedereen haar is vergeten. Ze hoeft niet naar school, ze gaan gewoon trouwen en kinderen krijgen terwijl zij opgesloten zit. Ik ga voor je zorgen, zegt hij. Op een gegeven moment begint Esposito over zelfmoord. Dat maakt Katie doodsbang, want als hij zelfmoord pleegt... dan is er niemand die weet waar ze zit en niemand die voor haar kan zorgen... Ook is ze bang dat als hij zelfmoord pleegt, hij haar eerst vermoordt.
0: De zaak trekt nationale aandacht en er wordt een grote zoektocht opgezet. De druk op de politie om Kelly te vinden is enorm. De rechercheurs in de zaak voeren de druk op in gesprekken met hun hoofdverdachte Esposito en maken hem duidelijk dat ze denken dat hij degene is die haar vasthoudt. Na 17 dagen van druk vanuit de politie en de constante vragenstroom van Katie, realiseert Esposito zich dat hij er niet mee weg kan komen. Het is een kwestie van tijd voordat de politie haar vindt. Dus op 13 januari 1993 geeft hij zichzelf aan. Hij geeft toe dat hij Katie heeft ontvoerd en brengt de politie naar de bunker. Ze zijn in shock. Ze hebben zo goed gezocht in zijn huis, maar het luik hebben ze gemist. Dat is ook niet zo gek... Het was bedekt met een vloerkleed waarop ook nog eens een boekenkast stond vastgeschroefd. Katie hoort de deur opengaan van haar gevangenis en Esposito naar binnen komen, Maar hij is niet alleen. Ze denkt dat de andere mannen die ze hoort er zijn om haar ook te misbruiken. Pas als de politie zich identificeert realiseert ze zich dat ze vrij is. Ze wordt na 17 dagen eindelijk weggehaald uit de kleine, smerige, donkere gevangenis.
1: Katie wordt direct in de huiskamer van Espositos huis ondervraagd, met haar ontvoeren nog altijd in de buurt. Ze is nog steeds bang en weet niet zeker of ze de politie kan vertrouwen. Misschien is het wel een vreselijk spelletje en moet ze straks weer terug. Als blijkt dat ze echt weg mag, is ze zo blij dat ze Esposito knuffelt en zegt dat ze van hem houdt. Ze verlaat het huis en wordt in een politieauto gezet. Ze rijden weg, omringd door een menigte van fotografen. De politie ontdekt ondertussen zijn ondergrondse netwerk. Ze zijn bang dat Katie niet de eerste is en ze onderzoeken de bunker daarom met honden, op zoek naar mogelijke lichamen. Er wordt echter niets gevonden. Zodra ze met Katie praten, komt de politie ook eindelijk achter de waarheid over haar verschrikkelijke jeugd en de acht jaar van misbruik door haar peethouders. Cel wordt gearresteerd en aangeklaagd voor aanranding en verkrachting. Ondanks alles krijgt Linda in eerste instantie alsnog de voogdij over Kady toegewezen.
0: Op 16 juni 1994 sluit Esposito een deal met de politie. Hij krijgt die kans omdat ze Kady een rechtszaak willen besparen. Hij bekent de eerste ontvoering van Kady in ruil voor een lagere straf... De eerste graadsontvoering wordt ook een vorm van seksuele marteling... ...maar door de deal die hij sluit wordt hij nooit veroordeeld voor seksueel misbruik. In de rechtszaak probeert zijn advocaat verzachtende omstandigheden op te werpen. Esposito was een tweeling, maar zijn broer was verongelukt op hun moeders verjaardag. Hij was vaak ziek als kind en had een overdreven beschermende moeder. Hij bleef bij haar in huis wonen tot ze stierf... ...en daarna begon hij met het bouwen van een ondergrondse gevangenis voor kinderen. Esposito wordt veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf, maar hij vraagt herhaaldelijk voorwaardelijke vrijlating aan. Op een gegeven moment stelt hij in een hoorzitting hiervoor dat hij aseksueel is, dat hij Katie alleen heeft gekust en niet misbruikt en dat hij daarom eerder vrijgelaten moet worden. Een andere keer zegt hij, het spijt me wat ik heb gedaan, het was een foutje.
1: Maar Esposito kreeg nooit zijn zin en wordt niet eerder vrijgelaten. In september 2003 geeft hij tijdens een hoorzitting wel toe dat hij Katie heeft misbruikt. De dag daarna sterft hij in de gevangenis aan een hartaanval. Katie zegt daarna Ik ben verdrietig om het verlies van een leven, maar ben blij dat John Esposito nooit vrij kan komen en niemand anders meer pijn kan doen. Cell wordt ook aangeklaagd voor seksueel misbruik en in het gevaar brengen van een kind. Ook hem wordt een deal aangeboden. Strafvermindering in ruil voor zijn bekentenis. Marcel weigert. Hij zegt dat hij onschuldig is en dat Katie liegt. Dat betekent dat het tot een rechtszaak komt waarin Katie moet getuigen. Dat is heel erg heftig voor haar. Ze is flink getraumatiseerd en ze kan niet alle details delen. Gelukkig wordt hij toch veroordeeld tot 12 jaar. Jaren later, tijdens een hoorzitting voor mogelijk vervroegde vrijlating geeft Cell Katie de schuld van het misbruik. Hij wordt in 2006 vrijgelaten... maar verbreekt binnen een jaar de voorwaarden voor zijn vrijlating... en moet terug naar de gevangenis. Hij was namelijk verhuisd... maar had zich in zijn nieuwe woonplaats niet geregistreerd als zedendelinquent. In 2009 sterft ook hij in de gevangenis aan een hartaanval... nadat hij medische behandeling had geweigerd. Katie zegt hierover... Ik was blij toen hij doodging. Ik vind het erg dat ik het moet zeggen... maar ik heb hem nooit kunnen vergeven... Hij heeft nooit spijt getoond en gaf mij de schuld van alles wat er is gebeurd. Linda werd nooit aangeklaagd.
0: Uiteindelijk wordt Katie toch in een pleeggezin geplaatst. Ze denkt eerst dat het komt omdat ze iets fout heeft gedaan. Dat ze wordt gestraft op deze manier. Ze wil zelf graag bij haar moeder Marilyn wonen... Maar die heeft inmiddels toegegeven dat zij haar dochter heeft verwaarloosd. Katie is daarom in de beginperiode bij haar nieuwe gezin vooral erg boos. Maar achteraf gezien omschrijft Katie de ontvoering als het beste wat haar is overkomen. Want als dat niet was gebeurd, dan was ze nooit ontsnapt aan de situatie bij haar peetouders. Haar adoptieouders geven haar namelijk eindelijk de veilige en warme omgeving waar ze zo naar heeft verlangd. Haar adoptieouders Ted en Barbara hadden direct na de ontvoering en fonds van Katie gebeld met de politie... om te zeggen dat ze haar graag in hun gezin wilden opnemen. Katie zegt hierover, mijn ouders hebben mij gekozen. Ze komt in een liefdevol, stabiel gezin terecht met vier broers en zussen.
1: Voordat ze begint op haar nieuwe basisschool... krijgen alle leerlingen de opdracht om haar niet te vragen naar wat er is gebeurd... Maar kinderen zijn nu eenmaal nieuwsgierig en stellen Katie volop vragen. Ze beantwoordt ze allemaal en wordt daardoor al snel een normale leerling. Eindelijk. Na een eerste beginperiode, waarin er natuurlijk extra rekening met haar wordt gehouden... wordt Katie al snel hetzelfde behandeld als haar nieuwe broers en zussen. Discipline, routine, naar school gaan en kleine klusjes in huis. Het hoort er allemaal bij. Maar het gaat nu natuurlijk om kleine taken. Niet meer de werklast die ze had toen ze nog bij Linda en cel woonde... Op een dag doet Katie iets verkeerd en krijgt ze huisarrest voor het eerst in haar leven. Ze is gewend dat ze in elkaar geslagen wordt als ze een stap verkeerd zet. Dus ze is verbaasd en stiekem ook blij met het huisarrest. Barbara leert haar hoe ze haar tanden moet poetsen en Ted hoe ze moet koken. En misschien nog wel het belangrijkste, ze houden Katie weg bij de media. Als ze later naar de middelbare school gaat, wordt ze aanvoerder van het volleybalteam, tennist ze veel, speelt ze toneel en heeft ze een vast vriendje. Ze gaat daarna studeren in Pennsylvania, waar ze haar toekomstige man Derek ontmoet.
0: Ze behaalt haar diploma in business management en krijgt een baan als salesmedewerker in een verzekeringskantoor. Ze trouwt met Derek en wordt moeder van Logan en Haley. Als haar kinderen nog jong zijn, heeft Katie het soms lastig. Ze ziet hun jonge lichamen en denkt aan zichzelf in die periode en alles wat ze heeft moeten meemaken maar ze doet er alles aan om haar kinderen de jeugd te geven die ze zelf nooit heeft gehad. Ze is van plan om op een dag haar verhaal aan hen te vertellen. Katie heeft weinig contact met haar biologische moeder Marilyn en haar halfbroer John. Ze heeft een boek geschreven, Buried Memories, over haar jeugd en het misbruik. Nu voert ze campagne voor andere slachtoffers... met als doel het stigma te verwijderen rondom de schaamte van de slachtoffers. Zij moeten gewoon naar voren kunnen stappen, zonder schaamte... De dader moet zich schamen, zo pleit Katie. Ze vertelt over haar leven. Ik probeer niet verdrietig te zijn over wat er is gebeurd. Want ik ben heel erg blij met wie ik vandaag ben en ben gelukkig met mijn leven. Het is uiteindelijk precies wat ik wilde. Ik heb twee ouders die van me houden, geweldige broers en zussen en een lieve man en twee kinderen.
1: Tot zover het verhaal over de ontvoering van Katie Beers. Wil je een beeld krijgen bij Katie, haar moeder Marilyn... haar peetouders Linda en Cel, en ontvoerde Esposito? Kijk dan dus op onze Instagram-pagina podcast. Volgende week zijn we weer met een nieuwe ontvoering. Dan vertellen we je over Cherry's Perrywinkel. Een jong meisje dat op klaarlichte dag wordt ontvoerd vanuit de supermarkt. Tot dan.